0: Rádio antecâmara. rádio antecâmara. A voz dos anjos. A voz dos anjos. Rádio Antecâmara. A voz dos anjos.
1: Vídeo Did Not Kill the Radio Star, O programa da rádio antecâmara para o mundo onde se fala sobre a reinvenção da rádio, e dos conteúdos sonoros e como o vídeo, de facto, não matou a estrela da rádio. Um programa de Ana Sofia Paiva. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de vídeo Did Not Kill the Radio Stars. Eu sou a Ana Sofia Paiva. É verdade, o vídeo não matou a estrela da rádio, mas parece que a fez reinventar-se, ou pelo menos levou a inovar-se a si e aos conteúdos sonoros. Mas o que é isto de inovar? A inovação é a essência das indústrias criativas, desde as artes performativas, ao cinema, ao vídeo, ao design, aos média e por aí fora, a lista ainda é longa. O conceito foi cunhado no século passado no Reino Unido, mas a definição mais clara do que é a inovação vem do economista australiano Joseph Schupeter, que definiu inovação em 1934 como novas combinações de algo existente. E que novas combinações é que foram sendo feitas na rádio e nos conteúdos sonoros? Para responder a esta pergunta e outras mais, tenho comigo três convidados com projetos na rádio e de conteúdos sonoros bastante interessantes e que vamos descobrir. Tenho comigo o Pedro Campos Costa, é licenciado na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, foi curador da representação oficial portuguesa na 14ª Exposição Internacional de Arquitetura, La Biennale de Venezia, com o projeto Homeland, News from Portugal em 2014. Pedro, licencio... Pedro lecionou, aliás, e foi conferencista em várias escolas em todo o mundo e também foi o editor em diferentes revistas de arquitetura em Portugal e Itália. É fundador e sócio-gerente do Campos Costa Arquitetos desde 2007, tem no currículo vários prémios e é autor de projetos de arquitetura, como a extensão do Aquário de Lisboa, o Hotel Osadi Tavira e do Consulado de Portugal no, de Rio de Janeiro. Sem ele, hoje não estaríamos aqui, o Pedro é o criador e diretor da Rádio Galeriante Câmara, fundada em 2021. Olá Pedro, bem-vindo. Olá Ana. Comigo temos também a Mia Tomé, é atriz, mas não se fica apenas pela representação. Trabalha regularmente com a voz, seja em publicidade, dobragens ou até na música. É autora e apresentadora do programa Querem Drama no Canal Q, mas também do Por Uma Canção na Antena 3. Em 2016, publicou a sua primeira peça para teatro, de nome Pensão Glória, para o Laboratório de Escrita do Teatro Nacional Dona Maria II. Foi bolseira da Fundação Carlos de Gulbenkian para estudar no The List, Strasbourg Theatre and Film Institute em Nova Iorque e é licenciada em teatro pela Escola Superior de Teatro e Cinema e mestre em Educação Artística pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa Foi autora da crónica Mia Leniel, no Jornal Express A Mia assina a rúbrica de sugestões culturais que se chama Culturismo na Rádio Futura que hoje vamos falar Bem-vinda,
0: Mia Bom dia
1: Por último, e igualmente importante, temos a Aline Flores. Aline Flores é jornalista no Público desde 2017, onde produz podcasts na equipa de multimédia. É licenciada em Ciências da Comunicação pela Universidade do Porto. Fez um mestrado em Fotografia e Cinema Documental na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, tendo-se dedicado à direção de som. É autora do podcast do Género e do projeto Memórias de Lisboa, produzido com o apoio de Magda Cruz, que recebeu o prémio... OBSIBER de Narrativa Sonora Digital em 2020. É co-organizadora do PODES, o Festival Português de Podcasts e o único em território nacional. Olá Aline, bem-vinda.
2: Olá. Yeah.
1: Então, vamos começar por falar aqui sobre o fenómeno dos podcasts e vou começar precisamente pela Aline, a última, mas nesta uh. agora é a primeira. <risos> Um, Aline, uh, sendo tu uma grande entusiasta e consumidora de podcasts, recordas-te quando é que começaste a ouvir pela primeira vez uh, a palavra podcast e como é que começaste a ter acesso uh, a este mundo sonoro e, e começaste a interessar esta por todo este, este mundo auditivo?
2: Uhum. Bem, acho que a paixão começou mais na altura da faculdade, não é? eu terminei o curso em 2011 e já na altura fiz parte da JPR, extinta agora, na né, Jornalismo Porto Rádio, e lá nós tínhamos, uh, acho que se pode chamar de podcast, não é? de, de, que eu fazia o Relax com duas colegas, um, e, e, mas na altura os podcasts ainda não eram uh, muito... muito uh, falados, Falados, divulgados, havia aquele problema também de, não havia smartphones também na altura, portanto também não não, acho que depois a a questão das aplicações é que que também ajudou. Depois em 2014, quando houve aquele boom do Serial Foi quando eu voltei, porque quando me licenciei fui trabalhar mais para para a área do do, do audiovisual e quando voltei ao mestrado, que foi nessa altura precisamente, voltei a ouvir o Sirio, depois aqueles podcasts entrevistas da Terry Gross, né, que eram as... as, os programas também que, que, que havia na altura, não é? E depois, uh, entretanto, como já estava a fazer o, o mestrado, interessar-me mais pela, pela direção de som, é? de, de explorar um pouco esses caminhos uh, quando vi o anúncio né, para vir trabalhar para o público na área de. Na altura eu não sabia bem o que é que. Se era um projeto de rádio ou audiovisual, uh, mas pronto, resolvi arriscar e fiquei muito contente de ser o, o P24, pronto, na sua primeira, primeira por fornada. Primeira fornada é? Exato. Uh, e depois percebemos que havia um nicho por explorar. Na altura era um nicho, né? agora já é um uma galáxia já <risos> em plena explosão, mas dos podcasts, então, no, no, no público. E foi então que começamos a fazer alguns programas, o do género, que ainda tenho hoje, foi também o, o meu primeiro lá no, no jornal, mas foi mais ou menos este, comecei, então, na, no, no Relax, lá na velhinha JBR, e agora uh, fazer, pronto, produção também para outros colegas.
1: Muito bem, até porque é bastante interessante que agora o podcast seja também uma estratégia muito vincada, do público uhum. e, e, e também uh, a Rádio Antecâmara é a parceira do podcast no sim. público. Não sei se queres falar já agora, mas podemos falar. Vamos falar daqui a pouco. Agora queria perguntar à, à Mia, porque a Mia é atriz e, 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 portanto, é quase a mulher dos sete ofícios. <risos> um, e, e a tua voz, de facto, é, é, diferi- é diferente, é muito diferenciadora. Quando ouvimos, sabemos, ok, aquela voz, é a voz da, da Mia Tomé. Uh, como é que surgiu toda esta esta oportunidade de começares a criar o teu podcast e depois de repente teres um programa de televisão e agora já tens também um podcast na Antena 3 como é que começou toda esta aventura pelo mundo sonoro?
0: Bom dia outra vez Olha, o, o, o universo sonoro na verdade sempre esteve na minha vida eu costumo dizer a minha casa de partida é o teatro e será sempre o teatro mas o teatro na verdade está em muitos sítios está em muitos lugares e também já esteve na rádio não? É? quando era miúda hum, lembro-me da minha avó falar por exemplo das peças de teatro radiofónicas e e, e de eu pensar ah que eu imaginei quando era miúda que ia ser atriz ou gostava de, de fazer teatro e pensava ah é uma possibilidade de eu também fazer peças de teatro para a rádio portanto não é nada há, há pouco em off estava a falar com a Aline e às vezes assim as pessoas muito chocadas ah mas Tu és atriz, mas também és da rádio Ai, que estranho Não é nada estranho, porque as coisas estão super ligadas Vivemos no século XXI A vida é toda muito multidisciplinar E e não acredito que as coisas possam viver isoladas Claro, claro a rádio não vive só da rádio, porque a rádio vive também da música, também vive dos criadores, dos autores, que podem ser artistas, mas podem ser ambientalistas, portanto as coisas estão... Ou arquitetos também. Ou arquitetos, exato. <risos> o mundo existe como ele é, cheio das mais diversas coisas. Portanto, o universo sonoro esteve na minha vida também por causa do do teatro e e também por causa do cinema mas há um dia em que recebo uma chamada de alguém da Bruá a perguntar se eu gostava de ter um podcast e eu rimo porque nunca pensei que ia ter um podcast pensava, "Ah, já há tantos e isto foi em 2017, acho eu, ou 18 já há tantos, para que é que eu vou fazer mais um? e não havia assim tantos, como há hoje não é? mas, mas achei interessante o desafio e pensei, ok, vou aqui pensar numa estrutura uh, mas que tivesse a ver com o teatro portanto eu sentia-me confortável a falar um, sobre o teatro uh, e durante quase dois anos fizemos isso num formato podcast e há um dia que eu recebo outra chamada uh, a perguntar se eu gostava de fazer uh, o podcast num programa de televisão no canal K. e eu achei muito entusiasmante também e aceitei. Foi um grande desafio passar de,
1: de, portanto, de uma cortina onde ninguém te vê e de repente abrir a cortina e estás hum. na
0: televisão. Sim, um, é diferente sobretudo a, a logística. Uh, de repente tens o convidado, tens as pessoas da produção a falarem contigo, tens que estar atento ao convidado, mas também à câmara, enfim... É diferente do que ter dois microfones e estar a conversar descontraidamente com alguém. Exato. Mas foi um desafio uh, que me deixou muito contente. A equipa do Canal que é incrível. O realizador, uh, o José Ricardo Lopes, é fantástico. Ele foi muito cuidadoso uh, na forma como me pôs ali, uh, em frente às câmaras, as conversas que tivemos sobre o que é isto, o cenário que pensámos. Uh, foi tudo pensado em conjunto. E isso é incrível isso quando é muito isso acontece é sem
1: dúvida E o Por Uma Canção, como é que surgiu na Antena 3?
0: O Por Uma Canção foi também um, uma dessas conversas de Gostavas de fazer isso, gostavas de, de pensar alguma coisa para a rádio E que, o, que é, o que é que poderia ser uh, Mais uma vez, a chata do teatro aparece e pensa ah, Espera lá, eu adoro música, uh, mas a minha vida está sempre ligada ao teatro Adoro música, bandas sonoras. Não falamos muito das bandas sonoras é no verdade, teatro. É, Não é. se fala de todo, ok? Das bandas sonoras do teatro. E, e há compositores e autores incríveis que escrevem e compõem para o teatro. E eu pensei, temos que falar disto. Então, bora fazer o por uma canção que na verdade são episódios muito curtinhos entre 7 a 15 minutos onde todos os, todas as semanas descobrimos a banda sonora de um espetáculo de teatro, as histórias, como é que ela foi feita, mas é assim, muito curtinho a ideia é mesmo incentivar as pessoas a irem às salas e a perceberem que ok, faz música para teatro e não é só lembro me quando estreiei a primeira temporada, me perguntavam mas isso, ok, a música é para teatro o bar, não é? Epá, não, tens o Samuel Luria a escrever para teatro, tens não a Surma, ir a não tens Exato. a uh, nem Apesar da música estar desde sempre no teatro, desde os gregos, imagino que antes também estaria. Exato. Mas tens o Samuel Luria a compor, o Martin Souza Tavares, a Surma, o Clã, todas estas pessoas, estes artistas. Estão ligados ao teatro de alguma
1: forma. Exato, e a descobrir aqui este universo um bocadinho bocadinho muito escondido no meio. É verdade, é verdade, é um bocadinho. (risos) E descobrir também a arquitetura e o seu lugar na rádio, não é Pedro? Como é que surgiu esta ideia de criar uma antecâmara antes realmente da, da, da galeria? E como é que a rádio surgiu aqui neste universo arquitetónico?
3: Bem, antes de responder a, à pergunta, tenho que dizer aqui à Mia que, claramente, ela não viu a. Uh... A nossa radionovela da Rádio de Câmara É verdade, é verdade <risos> Não ouvi, não tem ouviu. muita pena Tens que Eu percebi, que eu ouvir. percebi quando ela disse no início Que se lembrava muito das novelas radiofónicas Não citou a melhor a novela melhor radiofónica A de todas, é verdade todas. Que é a Casa Rosa Adoro, tão casa. modestos <risos> <risos> Mas vou ouvir
0: Também já podes ouvir no público
3: Ah, <risos> uau, irei, irei escutar É uma trama muito Depois...
1: interessante Entre arquitetos e arquitetas <risos> E arquitetas, exatamente <risos> Maravilha
3: Depois deste pequeno momento de publicidade para todos os (risos) Não, a ideia da da antecâmara, eu já repeti isto várias vezes mas repito novamente, surge um bocadinho por duas duas maneiras, uma egoísta e uma mais altruísta. A altruísta é mais ou menos simples de explicar porque isto para as pessoas os ouvintes que estão a nos ouvir que não sejam arquitetos a arquitetura precisa de de um meio seja interno, seja externo ou seja, para fazer arquitetura quando se constrói, né? não, não não podemos fazer com palavras também podemos falar com palavras também há memórias descritivas, mas precisamos de um meio para ou uma, um desenho, um 3D, ou uma maqueta, etc. E portanto há um mediador. Externamente, idem, uh, não é uma não, não é apesar de performar muito bem a arquitetura não não é uma atividade performativa e portanto quando se inaugura um edifício não se vai lá bater palmas, não é? Precisam de chaves de leitura, como todas as artes precisam de chaves de leitura. E portanto uh, há aqui uma ideia que é importante de mediar, ou seja, para a arquitetura chegar ou os conceitos da arquitetura chegarem à sociedade, é preciso sempre um meio. Isto é muito, muito importante, porque hum, de facto as pessoas podem dizer também, tá, mas tem que ser também a arte, precisa de, de mídia e de chaves de leitura, etc. A arte, o teatro, tantas artes, tantas outras artes, né? Mas a questão aqui, essencial, é que a arquitetura envolve está muito envolvida na sociedade, e isto prende-se com, muito envolvido, ou seja, nós vivemos os espaços todos os dias, né? como este espaço que agora temos aqui a viver, este estúdio que foi desenhado por nós, mais um bocadinho de publicidade, <risos> <risos> e, e, e de facto esta, esta, esta necessidade que a arquitetura tem de t- comunicar com a sociedade é recíproca, ou seja, a sociedade tem que perceber a arquitetura e nós temos que perceber a sociedade, os arquitetos têm que perceber a sociedade, portanto. Aquela que é mais, digamos, digamos esta é altruísta, e portanto, é um digamos, um digamos já tinha feito em 2014, tu disseste na minha apresentação, um jornal para a Bienal de Veneza, e não uma exposição, e agora criei uma rádio na, naquilo que é um espaço físico, antes do meu atelier por isso é que o chamei a Antecâmara, que é uma galeria e uma rádio. A rádio tem apenas um ano e ganhou muito muita visibilidade, muito de forma muito rápida, né, até chegarmos aqui ao CCB, Uh, mas acho também, por, talvez exatamente por aquilo que eu acabei de dizer, ou seja, pela necessidade que existe de haver uh, um, um espaço sonoro para falar de arquitetura. É altruísta, tem a ver com uma, uma, aquilo que eu acredito que é a arquitetura. Ali estava um bocadinho como eu, estava a ouvir a mim e estava a pensar, depois <risos> <risos> pois, pois, pois vivemos no século XXI. Mas antes disso também vivíamos, ou seja, hoje em dia eu, eu sou muito contra, nas últimas duas décadas... anos 90, princípio dos anos 2000 houve uma tendência para a especialização não só na arquitetura em todas as disciplinas, ciências para o mino, para o nano, provavelmente também no jornalismo há um que clica no botão, o outro que faz só e depois o tipo que clica no botão não percebe nada do que escovinha, etc e portanto, esta especialização é um bocadinho autista e hoje em dia até inclusivamente finalmente existe uma tendência para se perceber que as soluções são transdisciplinares, ou seja, como é evidente não há uma disciplina que tenha todas as soluções nem nem sequer uma solução, as soluções passam obrigatoriamente por várias disciplinas e portanto esta, este meu conceito de arquitetura que até é um conceito muito clássico as pessoas muitas vezes dizem ah isso é muito moderno não que não é nada é, é, é <risos> infelizmente infelizmente a arquitetura é uma disciplina infelizmente não para arquitetura, infelizmente para mim, que eu gostava de ser moderno, mas não sou. <risos> Achas que não és moderno? Eu acho que... Contemporâneo, contemporâneo. Ah, moderno é outra é. coisa. Uh, e, portanto, acho que simplesmente estou a usar um meio, se calhar, não muito comum para fazer aquilo que a arquitetura fez sempre, que é lidar com várias disciplinas. Portanto, a rádio uh, permite, e portanto é esta a parte, a outro, uh, desculpa, a egoísta, como eu gosto de muitas coisas, inclusivamente de, 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 de novelas, por exemplo. Exatamente. Novelas exatamente. Radio, radiofónicas. As radionovelas, exatamente. as radionovelas. Aproveitei este meio para poder exprimir a arquitetura de diversas maneiras, humor, com humor, através da literatura, por exemplo, a, a residência de, uh, que foi antes da tua é, é sobre a literatura Exato. e a arquitetura, e a arte, construção, música, território, é música, etc. Portanto, é o meio que permite portanto, é um bocadinho egoísta neste sentido porque é aquilo que eu encontrei de forma mais natural para expressar aquilo que eu acredito que é a disciplina
1: e é interessante, porque também, tanto na Rádio Antecâmara, mas em todos os vossos projetos, portanto, há aqui uma digamos uma inovação na narrativa, da maneira como é construído o podcast, da maneira como é divulgada uh, o tema. Por exemplo, falamos aqui da, do podcast da Mia, que realmente vai ao encontro a um tema que não é falado e que não tem espaço, digamos assim, na agenda mediática e que não é muito portanto, falado. Um, e também o podcast da Aline, do género, e antes também tinhas feito um que era, que se chamava Memórias de Lisboa, que se chamava, que se chama uhum. Memórias de Lisboa, que vai ao encontro destas memórias, achas que Alina achas que uh, são estes pontos chave na narrativa portanto, ir buscar histórias onde normalmente uh, ou infelizmente não há espaço para as contar que vão fazer a diferença no futuro na hora de consumir um podcast ou na hora de escolher um podcast como é o caso dos teus também
2: Uhum Sim e não? Acho que sim, é importante essa questão de de, de encontrar histórias interessantes, mas estava a pensar nas histórias certas para para o meio, porque às vezes acho que o que funcionou bem no Memórias e funciona, por exemplo, às vezes no... vezes, acho sempre, no gênero, e também uh, contar as histórias uh, na rádio, encontrar as histórias que possam ser contadas uh, de forma... Uh, pronto, no, pelo meio áudio, não é? De, 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 aliás, estava a pensar esta questão da, da especialização nos jornais também, que é uma, uma, uma riqueza também ter um... um, um um jornal que depois tem, tem vários meios porque nós podemos escolher, ok, se quer esta história mais bem contada só no papel né, ou no online né, ou de uma forma até mais, mais uh, uh, multimédia Uh, e acho que então voltamos à parte de, de qual é a riqueza, eu estava a pensar memórias de Lisboa foi um projeto muito que me deu muito gosto de, de, de fazer porque foi justamente, ok, nós queríamos contar as histórias, memórias de Lisboa este era o desafio que me tinham apresentado uh, e depois como é que nós podíamos encontrar uma forma de contá-las de forma a agarrar as pessoas então eu contrapropus okay, propus, ok, quero fazer um, um mapa sonoro digamos, eu quero visitar espaços uh, uh, de Lisboa e que aquelas pessoas com quem nós vamos falar nos levem àqueles lugares, não é? Então isso foi a forma também de encontrar, de que o som nos ligue depois ao, ao território. E agora, acho que nós vamos falar disto a seguir, mas acho que era, é muito interessante pegar na, na, na rádio câmara, que é um, um, um podcast de parceiro do público, portanto fui acompanhando nos últimos, uh, nas últimas semanas, meses, uh, os diversos programas, alguns dos que têm na grelha.
1: Muito interessantes, pelo eu é de a gente ir ouvir. E eu acho
2: que depois há, há um outro nível que eles vão, que por exemplo estava a comentar, a tal da conversa que estava a ter com a minha antes de começarmos a gravar, que é de uh, às vezes nós jornalistas temos muitas... Uh, Quase caixinhas que nós de formatos que já também se cá vindo os da rádio jornalística, não é? De, de como fazer as coisas e o que tem sido interessante de acompanhar os programas da Rádio câmara é que os arquitetos não têm essas. essas... Quase estas barreiras. Porque nós somos jornalistas. Sim, é isso. Não, mas é genial e depois há algumas coisas que até já, já fiquei dentro desta questão, então pegando do, do, do território, né? de por exemplo, aquele programa que na verdade é uma entrevista também, o formato é esse, mas de fazer um percurso e sentir e ouvir aquele percurso... De eu tinha uma coisa que era mais ou menos se se não tivesse a visualização do mapa perdia-se um bocado, mas depois tem aquela coisa de nós sentirmos o espaço agora é a árvores sem raízes do Eduardo (risos) Costa mas mesmo esta esta ideia de de caminharmos e de vermos os espaços, que é por exemplo uma coisa
1: que que... e criar uma memória hum, desculpa, já estou com a memória de Lisboa (risos) e criar uma imagem na nossa cabeça sem a podermos ver que é essa magia no fundo da rádio, não é ou seja,
2: esse jogo e depois há uma coisa que que eu eu penso muitas vezes sobre a questão do formato e a questão do conteúdo, né? Do que é que, porque gosto muito de pensar, pronto, que acho que o conteúdo também tem que se tem claro. que ser, mas o mas o formato, o formato também comunica né? e eu acho pronto muito interessante quando há esses formatos que conseguem uh, casar tão bem a forma com o conteúdo para comunicar essa, até porque a rádio aquela frase né, a rádio cria imagens na nossa cabeça e, e acho que isso quando vocês eu vou tentar perguntar a questão das narrativas também encontrar as narrativas certas para conseguimos criar essas imagens é? na Sim. cabeça
1: da, das pessoas. Sim, tanto que por exemplo o podcast da, da minha utiliza o uh, por uma canção utiliza muito a sonoplastia uh, que é importante também para agarrar não é quem, o ouvinte aquilo que tu estás a querer Sim.
0: transmitir não é tal e qual uh, essa essa foi uma das, das prioridades e já agora deixa me agradecer a quem faz a sonoplastia que é o Tiago Ribeiro <risos> que a sonoplastia é, é, muito importante. é incrível. Eu posso elogiar porque não sou eu que faço essa parte. Portanto, posso dizer que é realmente uh, muito boa. Mas foi uma das preocupações e quando conversei sobre, ok, como é que isto vai... Como é que isto vai soar? Essa foi uma das das prioridades. Se isto é sobre música, eu não quero estar aqui a conversar com pessoas sobre, então, como é que fizeste esta banda sonora? Não, eu vou querer ouvir a banda sonora e vou querer ter ambientes que me lembrem aquela banda sonora. Estou-me a lembrar de um episódio de um espetáculo do Alexandre Borges em que a banda sonora é do, do Luís Severo e do Francisco Correia. E eles tinham imensas cenas à chuva. e uma das das preocupações foi vamos colocar chuva no no episódio porque falava-se sobre isso portanto sim a sonoplastia será sempre uma prioridade, sobretudo neste, neste podcast, não por uma canção.
1: Sim, até para, para, como estavas a referir, a pessoa quando ouve falar de uma banda sonora, quer ouvir também a banda uhum. sonora, mas isso também acaba por ser uma maneira de, de conseguir fidelizar o ouvinte, porque já se sabe que no próximo episódio haverá outra banda sonora uhum. e outra Sim. maneira. E, 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 e tocaste aqui um aspecto muito importante, que é a questão das perguntas. Portanto, como além Aline estava a referir, há muito aquela questão formatada do jornalista quase para fazer aquelas perguntas que muitas vezes passam por como é que começou o processo criativo para fazer a banda sonora e aí tu aproveitas para falar de outros aspectos igualmente importantes, mas que normalmente não se falam muito que que, que aspectos, por exemplo assim agora à memória te saltam, que aspectos são esses que normalmente perguntas ou que falas
0: Uh, todos os processos são diferentes, então todas as perguntas também vão Sim. ser, mas normalmente eu gosto sempre de saber a relação entre o músico e o ensinador e os processos da residência artística, que às vezes não existem, mas quando existem são muito engraçados, porque há histórias que são muito particulares, sobre, ah, fomos a residência artística e faltava-me um piano, ou, enfim, uh, mas, mas tocaste aí num ponto uh, que é fundamental… Uh, eu não, lá está, eu não sou jornalista de todo, mesmo quando estava a fazer o que era em drama, chamavam aquilo um programa de entrevistas não, aquilo não é de entrevistas aquilo é uma conversa e para mim há uma grande diferença, e se eu fosse jornalista, ia fazer de outra forma obviamente há há uma... Há uma linha a cumprir, se não tiram-vos a carteira, não é a linha, É verdade. <risos> <risos> Portanto, sim. Lá está, eu como não tenho essa preocupação, sou só uma criadora que está ali a conversar e gosta daquele assunto, tenho essa, essa liberdade de desmembrar para onde eu quiser. Que, que instrumentos é que eles usam, que referências é que existem, visuais ou sonoras, preocupo-me muito em saber que referências visuais existem, porque a música não se faz só de sons, lá está claro. multidisciplinaridade. De, de, ajudem-me? Multidisciplina, trans- multidisciplinaridade. Tinha que ser um <risos> a ajudar-nos. Uh, está, está, em to, está em todo lado. Portanto, mesmo num programa, num podcast sobre bandas sonoras, eu não, não me fico só pela música. Vamos aos autores, aos livros. Uh, no episódio do Daniel Gujão com a música do Martim Souza Tavares, Uh, o espetáculo era sobre a relação da Virginia Woolf e da uhum. um, Vita. Uh, se, uh, eu, eu confesso uh, que ouvi esse episódio, sim, mas já não vi, me lembro. Virginia agora não me lembro do apelido dela. desculpem. Virginia Woolf não? Não, a Virginia Woolf já tinha dito. É namorada dela, a Vita Sackville-West, exatamente. Uhum. Em, em, em que se fala muito daquilo que elas escreveram? Porque o Orlando não pode deixar de ser uma referência para se fazer aquela música, não é? Uhum. Um, enfim, está, está tudo... É maranhante. Ah, Mas também, se me permites
2: uh, acho que também às vezes é preciso uh, esta ideia, por exemplo, da, da entrevista de ser uma coisa exclusiva do jornalismo e na verdade não é bem assim e até, é verdade, se calhar é. também estamos um bocado longe estava a pensar as grandes entrevistadoras não é, de, de, e agora vou dizer isto e agora fico com a responsabilidade de quem é que eu digo a seguir não é? mas, <risos> mas estava a lembrar, sei lá a Anabella Bota Ribeiro é, hum. nas suas adias, na verdade se ouvirmos as entrevistas que elas fazem, porque nós às vezes temos um bocado esta ideia tipo das coisas políticas do noticiário, do telejornal, mas se formos andar para para outras entrevistadoras de outras áreas, na verdade isto está tudo lá, portanto não tenham medo da palavra entrevista, ela não morde e é... é Na quando
0: quando me afasto (risos) dela é por respeito aos jornalistas, Não.
2: não, não, não é... Não, não, nós, brinca- nós brincamos Sim. é com esta pandemia de conversas, porque agora todas as
0: entrevistas são conversas e nós já não sabemos. O que é que pois é, eu é? deixo isso para os jornalistas, que ai não eu não estou apta para isso, é para quem estou, é para quem sabe. Onde, como, quem, porquê? Mas eu é acho quando? que isso
3: é um bocadinho aquilo que eu estava a dizer há um bocado, ou seja, é um bocado uma, uma reação, geralmente é um mundo que tem menos limites e quando há menos fronteiras e menos limites, as pessoas tendem a construí-las, né? Eu lembrava-me que, por exemplo, as redações mais antigos dos jornais, né? os diários de notícias, etc., tinham grandes escritores grandes é e Isso. não só escritores sei que também tinha arquitetos portanto e não, não muito a tempo atrás, por exemplo, Diogo Seixas Lopes foi, fez parte de uma redação do um jornal claro. e era e arquiteto e os grandes
0: cronistas não são necessariamente jornalistas Exatamente. de todo mas de também todo. muitos eram
2: jornalistas e acho que a mas questão podia também ser, é mais claro. essa, né, nós é que queríamos que é por causa da tal da especialização que o Pedro no queríamos assim um jornalismo mais cinzentão e e não era assim.
3: Porque as pessoas têm uma tendência porque agora tem que ser É um bocado um contrassenso, né? Quando numa, uhum. numa sociedade em que já o, o género, inclusive, já é uma coisa mais ambígua, nós temos a necessidade de cada vez mais de dar nomes às coisas, que é uma coisa um bocadinho ridícula. Está é super. É, Vou e, e depois. Uhum. E isso faz com que. Uh, nas disciplinas, né? no caso da arquitetura, ou mesmo noutras. Na rádio. Na rádio, Na rádio, pois, rádio é... também, exatamente. Haja uma tendência, mesmo. É uma, uma espécie de autocensura, é aquilo que uhum. eu acho. Ou seja, mesmo. No, falo, obviamente, do, do, do trabalho, que é a arquitetura. Há uma espécie de autocensura de haver até quase uma espécie de explicação: porque é que. Se, ou se faz uma rádio, ou porque é que. Uhum. É. faz-se um determinado tipo de coisas, porque. Mas és arquiteto ou és galerista? Exato, ou, como, como se
2: curador. É. ou agora estás na rádio, como assim? Não.
3: Agora também és radialista, queres ver?
1: Por acaso, a minha pergunta vai precisamente ao encontro disso, que é, tu és arquiteto, mas também és curador e, e portanto, em conjunto também com a Alessia Alegri, como é que vocês, portanto, sendo curadores, como é que vocês escolheram e aprovaram todas estas semanas de, de residência artística? Porque, de facto, tu sendo arquiteto, obviamente estás autorizado a ser curador também, <risos> mas de facto aqui a arquitetura é vista como um objeto de arte e isso é muito interessante. A arquitetura, atenção, um objeto de arte na forma sonora e muitas vezes, como tu até tinhas referido já no início da nossa conversa, nem sempre olhamos para a arquitetura na forma sonora.
3: Sim. Oh, não concordo bem que aqui esteja a arquitetura com forma sonora, mas começando se calhar pelo espaço positivo, que nós estamos aqui a habitar neste momento. Portanto, o espaço positivo tem dois momentos, uma que é a residência da rádio, que está aqui, né, que nós estamos a fazer neste momento e que vocês estão aí a ouvir em casa, uhum. e uma, um percurso, que é um percurso sonoro, um pouco aquilo que a Aline dizia, que o som cria imagens e, portanto, nós temos aqui um exercício a partir das vertigens das listas, que é um programa que é feito por mim, em que convido vários arquitetos a escolherem um edifício e a sintetizarem, através da música, esse edifício. Portanto, são conceitos de arquitetura complexos, mas é um exercício muito interessante. Todas as pessoas que eu convidei gostaram muito de fazer porque é um, um, a música tem um grau de intimidade muito grande connosco e, portanto, aquilo passa a ser um exercício primeiro escolhe-se o seu edifício porque se gosta e depois escolhe-se a música porque se gosta e depois faz-se ali um match um interessante casamento. É um casamento bonito muito, esse, muito bonito
0: esse exercício é mesmo
3: muito bonito é, é, é muito bonito, funciona muito bem e nós aqui, dentro daquelas paredes né, temos ali um, um percurso nós chamamos, temos muitos nomes para aquilo chamamos o comboio fantasma <risos> etc, isto para os ouvintes também ficarem curiosos de vir aqui ver e, e a ideia é exatamente essa é as pessoas, temos, não temos uma única imagem, só temos som e a partir deste som, estou muito curioso porque eu não falei com ninguém que tenha ouvido a exposição com atenção, quais é que são as imagens com que ficam. Porque temos a voz, mas tem, é uma instalação do João Galante que a partir destes sons todos cria outros sons, não é? cria um, um ambiente e, portanto, ele tenta e eu acho que ele consegue muito bem, quando se afasta mais ou, ou quando não tem tanto medo de destruir, salvo seja, as uhum. palavras dos arquitetos, consegue fazer coisas muito bonitas e eu acho que através da música ou do som, não sei, do ambiente que ele conseguiu criar, eu pelo menos consigo ver ou consigo ter imagens dos edifícios portanto acho que esta coisa de do som criar imagens é uma coisa que nós queríamos ter aqui no, no na exposição outra coisa que nós queríamos ter na exposição é que é o som como tão, tantas outras disciplinas né é, são muito, são muito importantes na arquitetura não é não é só o som claro como eu disse a antropologia é, claro, a política claro. a paisismo, etc é tudo muito importante mas nós fazemos sínteses mas o som é um bocadinho um parente pobre nós só nos lembramos quando vamos
1: um sempre quando vamos um
3: quando vamos a um, vamos a um, um restaurante por exemplo nem né, que não conseguimos falar com outra pessoa percebemos é eh, se estivesse uma melhor acústica talvez fosse Exato. melhor
1: qual, tal <risos> Completamente.
3: ou ou quando vamos só nos lembramos também quando vamos a uma igreja né uma igreja Exato. que são desenhadas exatamente não havia amplificação de som né, e portanto são desenhadas exatamente para ter uma certa imponência e realmente lembramos que há uma relação do som com a arquitetura mas tirando exemplos assim deste género que eu estou aqui, marcantes ou seja, o som é uma coisa física nós sentimos no corpo Exato. daí a experiência que nós criamos aqui tem a ver com isso, ou seja, uh, nós gostávamos que as pessoas sentissem mais que ouvissem, porque o som é um material físico. Nós, é que muitas vezes, esquecemos que ele, por, por não o vermos, né, achamos que é invisível. Não, ela é invisível. Ela é invisível, É, invisível, assim, é invisível, mas sim. tem uma massa, portanto, Exato. bate no nosso corpo e nós sentimos na, na nossa no nosso corpo. E, portanto, era esse, esse o objetivo. E o outro objetivo, uh, portanto, era esta residência. Tu perguntaste como é que nós escolhemos estes... Uh, estes autores, alguns deles já vinham, já sim. vêm da nossa, são, são Desculpa-te só te,
1: uh, interromper, mas para quem ainda não visitou uh, a exposição do Soundit, uh, portanto, aqui nas, na, na instalação, uh, cada programa, portanto, cada emissão, tem uma pergunta de partida. Exato. Que é essa pergunta que depois vai dar o um mote uh, a essa programa, semana. Exatamente.
3: Sim. Portanto, a pergunta foi, fomos nós que perguntamos, ou melhor, fomos nós que solicitamos aos autores que, que fizessem essa pergunta, e, portanto, alguns autores já vinham atrás trás do, do, da nossa programação uh, deste primeiro ano, outros fomos buscar porque achávamos que fazia falta. Por exemplo, estava aqui, estou mesmo em frente, aqui é Osandvel, que são chilenos, eles trabalham muito com infraestruturas e com sustentabilidade, etc. E achamos que era eram uma das lacunas no, no, na programação e fomos buscá-los.
1: Isso é muito interessante, Pedro, até porque, de facto, é é preciso ouvir outras vozes e e ouvir outras vozes também acho que foi uma das linhas contoras que levou à criação do Festival (risos) Potes. Sim. (risos) Portanto, perceber o que de melhor se faz em Portugal e que vozes são estas. Posso-nos explicar um bocadinho, Aline, como é que começou todo, todo este caminho até ao primeiro festival de podcasts em Portugal?
2: Uhum sim na Gênesis, Gênesis, não sei se estive porque isto saiu da cabeça do, Mar, no, do Márcio Barcelos, né, que é de, de, o, o criador da podcast que é uma, não sei como dizer, uma, uma plataforma, talvez um dia uma associação. Exato, esperamos que sim. Assim. De entidade. Sim. <risos> um, e, e ele, então, propôs uh, a minha a Rubem, e depois uh, a Rubem Martins, que é o meu colega no, no, nos podcasts do público, e depois também... Que, que
1: tem, por acaso, que foi nosso convidado esta semana, e que tem... Está quase uh, a concluir a tese de doutoramento sobre o podcast. Sobre
2: podcast, exato. E a ideia também era, era um, do, do, do pods e tem sido cada vez mais dar voz plataforma a podcasts independentes, não é? porque depois e é engraçado que quando, quando o podcast foi criado, o podcast foi criado, se calhar ainda não, não havia tanto esta tendência que há agora que é, por exemplo, de quando nós abrimos os tops temos muitos podcasts que são programas de rádio, Exato, que são programas de televisão que é uma coisa sim, <risos> surpreendente que são
1: reimpactados ali para um podcast, sim. é estranho
2: E no fundo o festival, o Pods acabou por se tornar ainda mais importante justamente para dar visibilidade a podcast que não são que são mesmo criados como podcast, podcast não é?
0: Exatamente.
1: Exato. E o, o caso da minha, portanto o querem uh-huh. drama acabou por ser nomeado em
0: 2020 para duas categorias. Do quando, quando ainda não existia na quando... televisão. <risos> <Teve a> <risos> o ano passado já não já não calhou. <risos> já não cabia
2: <risos> Por acaso até estávamos foi, foi uma coisa que, que, que também temos a pensar nas categorias, né? De como porque as categorias vão mudando, de ano para ano não né? claro, é também? E isso é uma educação. dúvida que também temos, não é? Nós sempre tivemos uma categoria de rádio e as até pôs a, a questão se valeria ou não a pena criar uma categoria de televisão, o que é absolutamente mas, estranho, não é? Comparado é com o Sim, o, o, o que mas é acontece. É muito pertinente, não é? Sim, concordo. É mas o que acontece
0: é é gravado o programa e depois coloca-se o som não é? na plataforma. Pois então, é, é, isso. É, é, não é, exato. É, sim, é, isso, pelo menos,
1: é, é, digamos, quase uma reciclagem. É sim, sim, Não teve a
0: oportunidade de ver no domingo à noite? É? Ah, outra agora, mim, no seu carro.
2: <risos> sim, mas mas isso também pronto, é um desafio também de como, como, claro. como pensamos os podcasts, é? porque na verdade então agora voltando o, o Pods, é? tem evoluído então dessa forma, tentar e acho que tem sido uh, cada vez mais importante para dar visibilidade, nós não temos que as pessoas vão, vão ver os premiados ou, ou, ou as listas não é? de, 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 de finalistas para cada categoria, para também uh, procurar o e que ouvir E oferecer
1: uh, uma, uma, ou seja, um modo para vão conhecer aquilo isso. que ainda não conhecem, é? Isso, é? sim, sim. Que é importante também. E
2: também é importante também até de, a forma como nós recolhemos as candidaturas não é? é aberto, qualquer pessoa pode, pode submeter o seu podcast. Na verdade, acho que a forma como aquilo está construído até nem precisa ser a própria autor. Qualquer pessoa, na verdade, pondo os dados lá, <risos> consegue submeter um podcast que, que, que goste, é? que, que acho que tenha que ser ouvido e também... pronto no, no, entrando no processo depois de, de, de seleção, por exemplo, eu e o Rubem neste momento não, não e, o, e o Márcio também, não, os nossos podcasts também não são elegíveis porque fazemos parte claro, do processo de... Pois, Pois, pois. Justo. é verdade, é? o público tem podcast muito, muito... Muito gosto Sim, é ou que, que me dão muito gosto de fazer também, né? de, de, em várias áreas que, que, que acho que são... Competitivos, não é? Em termos de. Mas, mas pronto, voltando, e o processo de, de seleção também me dá muito gosto de fazer. Eu tenho ficado muitas vezes com as categorias mais narrativas de, de, de... e há coisas que nós não, não vemos, até porque como são podcasts independentes, não é? De, de, nem sempre aparecem nos tops, que acho que é onde muitas pessoas vão, vão Sim, encontrá-los. Vão, vão de... Exato. Exato. E há coisas mesmo interessantes a serem feitas, algumas, pronto, se calhar, até pronto, uh, amadoras, de certa forma, mas, mas esta, uh, um pouco que que, que, que estava a comentar agora da, da Rádio Ante Câmara de experimentar, das pessoas não terem medo de arriscar uh, e saírem um pouco daquele formato que é mais habitual, não é? de, de ser só uma entrevista e, e às vezes até só uma entrevista também, mas com um bocadinho mais só na plastia, alguma coisa assim diferente. E, e sim, acho que é um, é um dos sítios assim, uh, um dos. Uh, pronto, aqui em Portugal ainda se consegue também descobrir. Não é podcast uh, fora da, da, da caixa, quase, não é? Sim, também, é, é isso.
1: E vocês, de todos os anos, uh, vão mantendo as mesmas categorias ou vão flutuando uh, as categorias? Porque é porque também é uma questão muito importante.
2: Sim, sim, vamos, vamos afinando algumas, por exemplo, houve um ano em que nós tínhamos, uh, por exemplo, uh, o núcleo temático de sociedade, de política, questões sociais, como é que, como é que nós gerimos isto, não é? Porque às vezes uh, se pomos, a, quer dizer, o que é social na verdade também é político, mas ao mesmo tempo pois é difícil separar aqueles sobre temas mais sérios, que às vezes até são mais bem produzidos. Então, por exemplo, separamos uma categoria à parte, não é? Ou, por exemplo, a questão da categoria que foi muito... Polémica, a questão das pessoas. Podcast sem pessoas, homens, brancos, x. Ah, estava assim, <risos> <vermiada> nessa <risos> categoria. Exatamente. Foi, na verdade, uma provocação. Tu foi até. Desculpa. <risos>
0: Mas eu acho maravilhosa. Ah, foi um imenso. Foi super polémico. Lembra-te, há as meadas nas categorias. Não te desvistas. Homem sem, a categoria brancos, de 100 homens brancos, cis... Género. Heterossexuais.
2: Sexuais, sim, porque, sim. mas na verdade foi uma provocação que acho que <risos> claro, algumas pessoas vai. levaram na desportiva e que era como devia ser levada também de mostrar que nós temos demasiados podcasts assim, que eu já eu de, defini para mim mesma que... Há um ano e meio, dois anos, eu quase só subscrevo o podcast assim que tenha pelo menos uma mulher. Eu já não ouço podcasts que.
1: Sejam só homens. <risos> Portanto, Exato.
2: reconheço uh, uh, também a influência nesse processo. Mas acho que mais interessante, se calhar, por aqui, uhum. uh, é a parte da, da, dos podcasts narrativos. Nós, nós estamos a afinar o nome disso também, porque o nosso é objetivo esse é outro, também. Outro desafio. Exato, porque uh, nós tivemos uma categoria que era storytelling, depois mudamos para narrativos, nesta última edição. Mas Verdade, o que nós queríamos também, é claro, também a parte narrativa, não é? Que, que inclua tanto, sei lá, podcast de ficção como fumaças, não né? As reportagens ou fumaça, mas o que gostávamos mesmo de ver era aqueles podcasts que tenham. Um, um cuidado a tecer o som né a sonoplastia Exato. de criar a importância do e que som. podem não ser necessariamente narrativos Exato. no, no...
3: São mais poéticos
2: sim e só que ainda não não acertamos na na, no na palavra a poética, a poética do som <risos> sim também pode ser melhor montagem ou uma coisa assim do que, que no fundo também poderia sim, um, bar, sim é. mas... realização não é, não sei, é pois, difícil é difícil mas é, o... é um universo muito abrangente sim mas é algo que nós temos todos os anos quando nos reunimos para pensar que a Categorias é que se alguma que sai, né? porque não teve muitas candidaturas, ou seja, se calhar ainda está um bocado uh, demasiado embrionária e tem que e, e fica, pronto, fica para o ano. Uh, mas esta é uma das categorias que nós também temos pensado com muito carinho e vamos afinando sobre como como conseguir encontrar. Aqueles podcasts também que exploram outras linguagens que não sejam só, porque nota-se muito uma predominância da da entrevista e da conversa, do painel, que não é desinteressante, é bom ter outras ideias. Nós estamos num painel de conversa, portanto, (risos) neste momento. Mas pronto, é é um desafio também de conseguirmos puxar mais
1: essa elasticidade sonora. E, e de facto é importante essa, essa diferença em MIA tu neste momento pertences à Rádio Futura hum. que é uma rádio de autor também muito recente quase 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 pertinho da fundação da, da Rádio Antecâmara pouca a diferença a separa um, e de facto tu quase que obrigas os teus ouvintes a fazer culturismo às quintas-feiras, não é? Sim, sim
0: é verdade <risos> eu obrigo a trabalhar um músculo exatamente,
1: o músculo do cérebro do neste cérebro, caso sim. Um, como é que surgiu este convite para a Rádio Futura e, além disso, gostaria que falasse um bocadinho sobre ela também, porque é importante, e, e depois uh, o, o porquê a escolha do nome, porque eu acho extremamente interessante e, e também falamos um bocadinho do teu programa. Sim,
0: olha, não, não é um programa, acho que é mais uma, sei lá, um apontamento, vou-lhe chamar assim, e o nome, uh, que é muito, muito giro, não fui eu, foi o Pedro Ramos, que é o, <risos> o, o, o autor da Rádio Futura. Foi ele que inventou esta rádio Que nasce do coração dele Digo isto porque sei que isto é um projeto Que tem muito amor E que ele tem muito carinho esta rádio, que ele construiu com um grupo de pessoas incríveis, não me estou a pôr na fatia, atenção, estou a falar só dos meus uh, colegas. Não, mas também uh, podes colocar
1: na fatia, uh, também estás lá. Exato. Portanto... E, e então
0: o Pedro Ramos construiu isto com, uh, com os amigos dele, isto é, é público, a é Inês, uh, é Inês Menezes,
1: Inês, exato. o Benjamim, uh, o
0: Benjamim a Catarina Wallenstein, a uh, Sónia Balacó, um, a Joana Belisa também, uh, se calhar, não, 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 não sabia ainda, mas se calhar foi uma nova contratação. Uh, e uma série de, de amigos que gostam de música, que não são necessariamente da rádio, mais uma vez. Uh, e, enfim, e o Pedro Ramos perguntou-me, olha, não queres fazer lá uma coisa na, na rádio? Uh, bom, e eu, eu não estava com, com, com tempo para ter um programa, enfim, uma coisa... Assim, mais pensada, mais pensada demorada Exato. Então vamos fazer aqui uma rubrica Vamos, vamos lá uh, Então ele sugeriu Olha, e se fossem sugestões culturais? Claro, ele esteja muito geek uh, <risos> Então Achei um piadão uh, Ele sugeriu o culturismo Pensámos ainda em, em, em outros nomes Mas quando ele disse culturismo é achei, achei interessante Portanto é, é às quintas ao meio-dia e às 16 uh, aparecem as, as, as sugestões um, culturais. De Bietme, por Bietme. Vão, vão ver uh, cinema, teatro, filmes, exposições, a arquitetura também aparece de vez em quando. Uh, enfim.
1: É, é... É, é muito interessante este, este projeto do, do Pedro Ramos, porque de facto uh, a Rádio é quase que é um conceito que se foi perdendo, uhum. nomeadamente desde o do final do século passado, ou os programas de autor, que no século passado eram muito, muito vincados, portanto, estou-me a lembrar agora à cabeça o, o, o programa Quando o Telefone Toca, por exemplo, que, que era um programa de discos pedidos, não estou em erro, um, e, e de facto esta Rádio de Autor vem dar a voz aos autores, um, e é interessante que, que de facto... Uh, este projeto também seja pensado numa aplicação, portanto...
0: Sim, o, uh, eu não disse há pouco, mas a Rádio Futura é uma rádio online não existe no FM uh-huh. um, é uma rádio online e, e surgiu também a vontade de, olha, vamos criar uma app, e atenção, isto é tudo cabeça do Pedro Ramos, eu estou só a fazer a, a ponte. Estes
2: Pedros, não é? Estão é sempre verdade, a estes
0: pedros. Sempre em É, Pedros é, Pedro é um, E... e e percebi que, que, que tem há imensa gente com, com a app que ouve no carro ou em casa que não lhe apetece ouvir uma das rádios FM, e então abre a app e estou a ouvir a Rádio a radio Futura. Relativamente aos programas de autor, sim, aqui é uma rádio de autor, feita por vários autores e autoras, um, sim, percebo que o conceito, se calhar perdemos um bocadinho esse conceito, como estavas a dizer de programa de autores, portanto, neste caso sim. programa de autores é... sim, mas para acaso sinto que a Antena 3 ainda é uma uhum. dessas rádios FM e a Antena 2, que vive muito dos programas de autor olha, sim, um sim, dos sim. meus programas uhum. preferidos de autor de sempre, chama-se Coyote é do Pedro Costa e o meu Shazam, posso dizer-vos que é feito de música, só, de, do programa do Pedro Costa, que eu vou ouvir aquilo no rádio <risos> e eu estou sempre a fazer Shazam daquilo, porque é genial Ele ele tem um conhecimento incrível da música americana, folk, do século XX e não só. Agora também mais recente. E e acho acho incrível essa essa oportunidade que temos de escutar os autores a a entregarem-nos coisas. Pronto, imagino que a Rádio Futura também vos possa dar isso de alguma forma.
1: Sim, e é interessante porque aqui, quando falamos em rádio, normalmente a nossa, a nossa imaginação volta-se para as ondas sonoras, portanto para o FM para a típica telefonia mas de facto a, a rádio é transversal a várias, a várias plataformas, obviamente e a aplicação, a app que se pode descarregar, é interessante porque de facto por exemplo, se olharmos para as rádios tradicionais, há uma aplicação, mas é uma aplicação onde aparece conteúdo noticioso uhum. ou o,
0: o, o tal repositório de podcast exato.
1: e a Rádio Futura não, a Rádio Futura é uma rádio doutor que tem uma aplicação e isso é exato. interessante
0: e é contínuo uh, uma é das contínuo, regras exato. da rádio é nada dos programas portanto a rádio é online mas nada dos programas fica em podcast tu não podes ir ouvir o culturismo da quinta-feira passada ou ouves uh, ou ao meio-dia, ou, ou às 16.
1: Ou se apanha àquela hora. Ou apanhas ou então, aquela hora ou não ouves. Não. Que é outra característica é interessante <risos> é porque, engraçado. de facto, a, a rádio é isso. Pois, há, há pouco tempo perguntava a uma, uma colega. Uh, e ela dizia-me, não, para mim a rádio é ouvir em direto, se eu não apanhei não apanhei, pronto Estava a pensar se isso não saiu
2: da cabeça da Inês Menezes porque eu lembro-me dela dizer com, com muito carinho com os ouvintes dela de, 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 da malta que ficava no sábado ao final da manhã, que acho que era o sábado ao meio-dia que passava no, no o pessoal fala, fala então, que ficava às vezes tipo, no, no carro, antes de ir para o almoço com os amigos e ficava lá a ouvir o, o programa e eu estava a pensar, este parece ah, mesmo sim, <risos> sim. o público fiel daquele horário e não de simplesmente do, do programa. Ah, depois Não, vais ouvir agora antes.
0: Essa imagem é muito gira Aline. Ficar no carro à espera. espera exato.
1: Que... E, Pedro, para quando uma, digamos, se calhar uma frequência. Em não, FM, se nunca é... se sabe.
3: Não, a questão da frequência ou a questão de estar a podcast ou não estar a podcast é, cria, cria um determinado ritmo e isso é importante. Nós ainda não temos essa capacidade de fazermos, digamos, uma produção tão grande que nos permita fazer uma, um, um contínuo de 20, 24-7, né, como dizem os americanos. Um, mas sim, uma das, uma das ideias nós fizemos a festa da rádio, fizemos uma pequena emissão AM, construímos um pequeno emissor e, e um receptor também, para ouvirmos a rádio que estávamos a transmitir fomos ajudados pelo FAB de Lisboa pelo Gustavo e pelo Rafael e, e fizemos um, um pequeno workshop, que também vai ser aqui repetido Eu esqueci de dizer aqui que há aqui um, um centro educativo muito bom, no CCB hum. e que tem várias atividades, aconselho a irem ver a criar artes Uh, não, aqui dentro mesmo, no, no CCB, portanto, antes de entrarem aqui na exposição, tem ali uma instalação ah. que nós fizemos, e tem várias uh, atividades, uma delas é construírem a rádio, que nós também construímos ah. lá, no, lá no, na, na, antecâmara. na antecâmara, com crianças, que e pre- fizemos uma pequena transmissão durante um <risos> dia, e foi, foi isso, foi a nossa primeira aventura a live and kicking. <risos>
1: Onde também esteve presente mais uma vez o elenco da Casa Rosa, penso eu. E então, virgemmente. Vir. A Casa Rosa. A Casa Rosa. Que e que não nós não desta era vez era perdoamos. Era
3: nós desta vez perdoamos a Mia por não conhecer a Casa Rosa. É verdade, mas na próxima, próxima não. Não passa.
1: E e é interessante ver então que que de facto a rádio e os conteúdos sonoros continuam continuam, aliás a reinventar-se ao longo das décadas e a estrela, aliás a estrela da rádio não morreu com a estrela do vídeo, por isso eu pergunto-vos, o que é que pensam que é de facto hoje a rádio e o que é que é de facto esta mutação nos conteúdos sonoros e que inovações é que vocês gostariam de ver em Portugal? aqui já dar, a, posso, sim. posso claro Posso abrir sim. as, as hostalidades uhum. é, se calhar exatamente. porque
3: tenho aqui já uma ideia mais ou menos clara. É uma pergunta muito interessante, mas também tem um bocadinho a ver com a pergunta que tu tens ali que é, será que a rádio cria comunidades? E para mim sim, ou seja como arquiteto e esta rádio antecâmara criou, criou uma comunidade, é uma comunidade de pessoas que estão interessadas em ouvir em ouvir música, etc, em várias coisas mas à volta da arquitetura sempre tangentes mais no centro, menos no centro e, portanto, a rádio tem este poder, de na minha opinião, de criar comunidades. O que é que eu gostaria de ver na rádio? Se calhar mais projetos como o projeto da Rádio Futura, que acho que é muito interessante. Não sei se... não, não tenho conhecimento suficiente para dizer o que é que é a rádio doutor ou não é a rádio doutor, mas eu diria mais coisas independentes uh, e menos uh, dentro das tais caixinhas que... Uh, nós aborrecemos muito rapidamente e, e o problema das caixinhas nem sequer é ser aborrecido o problema das caixinhas é que depois não transmitem aquilo que eh, tem que transmitir e, e depois há, um, há uma própria decadência não sei se a Aline com, concorda comigo ou não seja rádio seja mesmo dos mídias há uma decadência que tem que ser radicalmente evitada porque é muito importante uh, os meios de comunicação social numa sociedade democrática, democrática, há um preço que tem que se pagar, as pessoas às vezes esquecem-se desse preço que tem que se pagar e portanto a independência, que é uma coisa que eu gosto muito, em todos os projetos que eu faço são sempre muito independentes, e, mas obviamente também não têm abrangência, nem têm nem obrigação, nem não têm uma quantidade de coisas que uh, os mídias oficiais o têm que fazer e portanto é preciso evitar a todo custo uma decadência. Dos, 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 dos meios dos, da imprensa, digamos, seja escrita, seja visual, seja sonora.
1: Exato, haver aqui uma aposta uh, muito clara naquilo que, lá está, o pensar fora da caixa. Eu pensar fora Sim, da isso. caixa. Sim, isto como estamos aqui cheio de cartão, pá, estamos todos... agora Exato. estamos dentro da caixa. Exato. Eu Exato. Cá... Estamos dentro okay. de muitas caixas, é só caixas. De caixas.
3: Eu não sei se, se tem, que, tem a ver, eu não gosto muito da expressão fora da caixa, confesso-te, mas pronto, é porque eu sou mais do que vocês. Mas o, o que eu gosto é, é de facto, uh, trabalhar nos limites. Ou seja, o que é que são estas coisas dos limites? Uhum. Uhum. Talvez tenha a sorte de trabalhar numa disciplina como Arquitetura que trabalha naturalmente com várias disciplinas e naturalmente passando e transgredindo de, quando assim que podemos em várias outras disciplinas e áreas. Né? Somos contaminados e também somos e contaminamos. E, e portanto, isso é muito interessante. interessa mais... A promiscuidade, isto é uma boa palavra, nunca tinha usado esta palavra. A promiscuidade, promiscuidade disciplinar do que a, a coisa que a, aquilo que foi definido. Porque se o jornalista faz, se diz bom dia, tem que ser bom dia. Por exemplo, quando fiz a vertigem das listas, não digo nada no início. A Olina obrigou-me a pôr um bocadinho coisas.
2: Fazer uma intro, Pronto, eu percebo, eu percebo
3: e fiz. Mas eu, eu, não, eu não pus nada. As pessoas ligavam e ouviam a música. E depois Ué. iam ouvindo de vez em quando. Se quisessem ouvir, se não quisessem, não, não tenho essa obrigação. Portanto, porque por razão é que eu tenho que dizer uma coisa no, que é simpático? Bom dia. Mas eu, não sim, eu não sou muito simpático. Portanto... É não
1: digas isso que depois as pessoas pensam que é verdade. Eu também não sou.
3: Ah, eu, é eu sou!
0: E também não gosto de nada de pessoas simpáticas. Estão são fixe, são simpáticas. Claro. Agora até
2: vou encolher-me ali, não quer
3: Não, a Aline é simpática e tem sempre razão, atenção. É, é
0: verdade, é verdade, é verdade, sim, senhor. Tem um nome lindo, deixem-me dizer. Todas as vezes sim. que eu encontro o nome da Aline na internet, nos scrolls de, da vida. vida, eu digo sempre, vai é que não me giro. E Mia também é um nome muito bonito. Mas a Aline Flores é, incrível. é verdade.
1: Aline Flor, é verdade, é uma flor. Mas era o meu pai, sim, e a minha mãe. <risos> e para ti, Aline, o que é que gostarias? Então, eu estive aqui a tirar
2: muitas notas do que o Pedro foi dizendo porque. porque ah, sim, Aline, durante Mas... toda
1: esta conversa, caneta em punho. Know,
2: Portanto, os
3: caros ouvintes já, já sabem quem é que tem que ouvir como deve ser. <risos> <Exato>. né? <risos> sim.
2: Mas queria se calhar cruzar esta ideia que, que dos próprios meios de comunicação também, pronto, que estava a pensar principalmente em Portugal, mas também nos Estados Unidos puxaram muito barco até dos podcasts. Né? É Foi a Rádio Pública dos Estados Unidos, que, que é muito de jornalistas, né? que, que criou o que nós, digamos, a ideia até bastante flexível né? de o que é um podcast. E estava a lembrar, eu, na semana passada estive numa, numa conferência sobre confiança nos média e, que, e o, o foco daquilo era uh, explicar que talvez uma das chaves para criar mais confiança é a diversidade dentro das redações, por exemplo, uhum. não é de, uhum. de ter e isto é diversidade de tanto de identidades como lá está, de, de também de sim de, de ter porque também assim nós comunicamos e aqui entrando na questão das comunidades, não é porque também quando nós somos reconhecemos a diversidade e, e tornamos la visível dentro dos jornais e quando digo jornais sim. digo tudo, não é todas claro. as, também conseguimos perceber melhor os nossos públicos que são diversos e se calhar o problema dos médicos e, e acho que projetos em geral é que às vezes nós saímos da nossa conchinha, é? da nossa bolha, como se diz agora, e, e às vezes estamos a falar para, só para a nossa bolha e não, não comunicamos. E, ter, e estava a lembrar, também no Porto havia uma, agora acho que está mais adormecida, não sei se tinta a Rádio Manobras, não é? que também tentou sim, fazer sim, muito sim. essa que foi uma começou acho que é o que comunitária, exatamente. exato e tinha muito essa 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 questão de também trazer e ter ter alguns projetos comunitários para trazer essas vozes diversas que por sua vez também queriam confiança na é? sim, sim, trazem sem as pessoas um, sim depois também estava a pensar pronto de, de, de Engraçado, nós falamos de inovação como tendo que, às vezes, não sei se também Pedro é contra este tipo de expressões de reinventar a roda. (risos) Mas de. de Essa não não, sou, essa não sou. Mas estava a pensar, por exemplo, no outro dia, a Joana Martins, que tem o Só Que Não, que era um programa que ela tinha daqueles podcasts que são só online da antena 3 e que depois, não não sei se ela chegou a passar na, na. Na rádio, na na, na antena 3 Mas ela agora está a passar na antena 1 E ela estava Comentava isso quando quando anunciou Para ela era muito importante aquilo E e é a diferença, por exemplo, que a rádio Que nós, se calhar, na minha bolha Não sei se isso é bem verdade, mas Quem trabalha, por exemplo, no serviço público tem muito isso Em mente É que há um público muitíssimo Diverso, ela estava a dizer O meu programa que antes, se calhar, é visto só por pessoas Que eram interessadas em questões de diversidade Que é uma, uma... Acho que se pode dizer que é uma elite, quase, né, de pessoas que, que. Quer dizer, não, não é uma elite ser, não, viver exato. em diversidade, mas <risos> as pessoas que se interessam por falar disso e colocar no espaço público são. Não? Uh, e ela disse que agora, aquele programa vai ser ouvido pelas pessoas que estão a, a conduzir caminhões de manhã, pelas senhoras danas de casa, os senhores, donas, não é? Exato. <risos> senhoras senhores, e senhores exatamente. reformados, e é uma forma, e portanto a rádio, sim, ainda chega. Eu estava a pensar, às vezes, eu até gostava, né? Que Podcast também ocupassem, eu tenho, tenho uh, uh, no, no público, temos muito essa essa dificuldade de, de o, o jornal em papel tem determinados públicos que são diferentes Exato, do, 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 online. do online, por exemplo, e os podcasts também estão uma faixa etária e nós temos uma dificuldade em furar outras faixas etárias, mesmo tentando ter programas de. E portanto, eu Exato. acho que tudo isto tem que ser complementar, né? nós não podemos simplesmente separar os podcasts da claro. rádio.
3: Eu tenho que temos... dizer aqui uma coisinha, se me deixares, que é, Eu estava a ouvir aqui com a atenção a Aline, que teve muito muitas notas e sim, portanto sim, 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 sim. tenho que dizer uma coisa que eu acho que é importante porque hum, eu estou obviamente de acordo, até estou t- mais de acordo uma coisa que eu não sabia, há aqui uma, a Luciana Fina que fez rádio na RAI uhum. na 2, uh, RAI 2 uh, e ela tem um projeto apontando que a Andr- And- And- um projeto que apresentou ali nas como é que se chama aquilo? Fábrica? não é Fábrica, agora não me lembro o nome da, da, das, da galeria um trabalho muito bonito e que apontava exatamente para esta questão de que na RAI, portanto o serviço público de televisão italiana, em passava Pasolini, Humberto Eco, etc, etc. Portanto, há um preconceito, isto só para te dizer que há um preconceito enorme <risos> que eu tenho um bocado de aversão, não me quero meter em campo, em seara alheia. <risos> mas irrita-me um pouco esta coisa, há ah, os públicos e aquilo, opá, não, as pessoas todas têm o direito de ouvir. Claro, e têm o sim. direito de, e, e também têm o direito, como é óbvio, de ligar e desligar. Era só o que faltava no sim, Como é evidente. Mas tens que dar um determinado tipo de qualidade ou tentar dar essa qualidade, Para senão... Se que
0: não queres ouvir, tens que ouvir. Tens que Exatamente. Mas há uma
3: obrigação política é? Acima de tudo, política, para, um, para este, este tipo de, às vezes, conteúdos que são quase. Bom, Humberto Eco fazia um programa incrível, na RAI. <risos> Ela depois mostrou-me. Impressionante aquilo, é, é. Dá para fazer uma tese de doutoramento a Sim, ver aquilo. A, é. a nossa
0: antena 2 também vive disso, né? E, mas, e a nossa RTP2. De repente temos o azul <risos> T- temos Pasolini. Pois, mas t- eu t- dizer 6. que na
2: cultura, eu acho que nós em Portugal até fazemos um trabalho muito, muito bom e, e aliás, historicamente é, isso, a RTP2 é? também já, sim, já, sim. já passou filmes que, que foram Sim, o outra... Bergman <risos> e
1: tudo, <risos> quer dizer, sim. Tudo, sim. É, RTP2 mas, Sim,
2: uma mas, mas depois há outras questões de diversidade que também há mais uh, uh, na sociedade, né? que, que nós um dos comentários da tal da conferência era que a sociedade é muito diversa até nós ligarmos a televisão. E e nós não vemos... Sim, e eu, pronto, acho que se calhar a a rádio também pode pode ser um meio até... E o podcast, como há menos barreiras ainda para experimentar e para para continuar, também pode ser uma via. Era essa a experiência, não é? Não não sei agora se, se... com tantos podcasts de televisão no top se se...
1: <risos> pois, aí é que está filtro em perceber o que é que vou consumir, que seja realmente independente, novo, uh-huh. e o que é que vou consumir... Uh... É, o é o
2: desafio, sim. <risos> e depois, agora posso só fechar, eu, 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 mas não, claro. não, não descurando também a questão da inovação, que eu gostava mesmo de... Uh, estava a pensar, nós também conhecemos também pela curiosidade também com as questões ela tem a sua tese sobre sobre audiovisual oral e trabalha também nisso em termos sonores não, e esta é Exato, de como também criar, a conseguir aprofundar esta sensação de trazer as pessoas, não é? de, de, de pôr as pessoas, localizá-las não é? Naqueles, nos sítios para onde nós queremos levar portanto acho que tenho muita curiosidade em ver pronto, o que é que vai sair de novo estava a pensar os fumaças que agora estão a, ah, a estamos, trabalhar estamos, mais sim. com esse tipo de para as próximas temporadas de, de apostar bem, mais eu Fico muito contente <risos> com isso, ainda <risos> bem São explorações do, 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 do Bernardo e acho que era, pronto, é, é o tipo de coisa também gostava de ver mais, mais gente e, e,
1: e... e agora que falas sobre isso também é interessante, porque penso que até inclusive inclusivamente o Bernardo, que ele tem formação uh, em musical música, e é sim. ele que faz as próprias bandas sonoras sim. das séries
2: já agora, se Portanto, puderes eu... fazer a publicidade também estou no, no subscrito, que era a newsletter que tínhamos lá do podcast também com o Márcio e o Ruben uh, fiz uma entrevista uma vez ao, ao Bernardo Afonso e ele também contava essa, sobre como é que faz as bandas sonoras do, do Fumaça, como é que está essas de exploração também de, do áudio, e, e só para fechar, porque não sei, também já devemos estar perto do fim. Já, já, já estamos mesmo,
1: mesmo a terminar, mas ainda temos espaço sim. para ouvir a minha. Sim, é. Força, força, é A ali. questão do tempo, um
2: não ponto. é? Que eu, não, e agora vamos terminar em grande com a tua voz de Exatamente. teatro, rádio, tudo. Tudo aqui é. explanado na rádio Estratégico. Na sim, mas a questão do tempo, de fazermos mais coisas com o tempo, que acho que é essa... Um, Pelo menos eu no meu trabalho, e eu sei que o Rubem também tem, nós temos esta ideia de que gostávamos de fazer coisas melhores e o o tempo é determinante. Lembrei-me disto agora a propósito do Fumaça, porque eles fazem com o tempo e nota se que essas coisas funcionam melhor. E acho que mesmo para coisas muito simples, uma entrevista, o tempo extra de de preparar e fazer... percebemos, então acho que o meu desejo de inovação é voltarmos tipo uns séculos atrás e <risos> sempre,
1: precisamente porque o tempo é o é, é um luxo quase do século XXI claro. não Tanto. é? Sentes muito isso também, Mia?
0: Sinto, sinto, olhem, vocês já, já disseram tudo uh, vocês, Desculpa, todos três... agarrar o microfone, já não volto uh, mais a falar Não, 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 mas que incrível porque eu não, tinha, não teria uma resposta tão uh, fantástica como as vossas para dar uh, mas uh, falaste da questão das bolhas e, e, e sim isso isso acho que podemos uh, interligar bolhas no futuro acho que é, é um desejo para que as coisas não sejam feitas só para um nicho mas como tu estavas a dizer um, precisamos de tempo e para que as coisas não sejam só para 20 pessoas ou para 10 também temos que as preparar com essa vontade e pensar e adaptá-las ao tempo de hoje e sim o tempo é um luxo e não sei que consequências é que vamos ter Ainda mais Culturalmente falando Porque às vezes eu pergunto Em conversas com amigos músicos ah, tive que... vou lançar o meu álbum novo, mas na minha editora, aquela música tem seis minutos, e disseram, é que nem pensa a música vai ter que ter três, se parece, queres que ela toque na rádio. Parece que voltamos ao tempo dos Queen, quando eles
1: lançaram os Bohemian Rhapsody, foi e foi na tal, rádio igual. também ninguém queria, mas
0: exato. só que agora sentes isto com com, com É porque já passaste, já passaste por isso, não tens já, que passar outra vez. Exato. É, não devias mas, passar, não deverias passar. A barreira já devia, já devia ter sido partida, portanto... É complicado, é. a disponibilidade de quem tem que ouvir é, 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 uma, bola, é uma bola de neve, portanto o tempo, se talvez seja uma boa palavra para encerrar esta conclusão, precisamos de tempo, como é que isso se arranja, pois eu não sei mais mas, tempo hum, é verdade, é verdade, <risos> o capital alguém fez um sinal de money é e, e um bocadinho isso, mas sim mas sim
1: muito obrigada, obrigada Mia, muito obrigada Aline, muito obrigada Pedro por estarem aqui, por terem aceitado este convite e claro é que por aqui continuamos na garagem Sul do Centro Cultural de Belém, venham visitar-nos e até ao próximo episódio Obrigada
3: A Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogéneo